0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这一周啊，我们都在谈美国当年的崛起，这不是简单的你方唱罢我登场，世界来了个新霸主那么简单。美国崛起还带来了一种新的帝国模式啊。我们反复讲啊，不拼命的占有殖民地，而是通过军事实力在全球投放影响力。正如徐奇玉老师在《帝国定型》这本书里写的，这叫不求拥有，但求所用。哎，这是一种海洋思维模式的结果。那和它对应的呢，就是陆地思维模式。今天我们就继续这个话题啊，谈战争中的海战思维和陆战思维。现在啊，我们中国海军的建设正在加速，但问题是一个古老的大陆民族要想走向海洋，那可不只是投资造军舰啊，我们还得从无到有的培养和积累一种叫海军思维。陆地国家在水上作战最容易犯的一个错误，哎，我们中国历史上有个例子，就是当年曹操在赤壁犯的那个错误。他们觉得水战和陆战有什么区别嘞？无非就是通过船把士兵投放到战场嘛。所以我们应该做啥呀？哎，就是让船向陆地嘛。所以曹操才愚蠢的把船连在一起啊，中了连环计啊，这就给了周瑜火攻的机会。这不只是中国人啊，世界历史上也有很多这样的例子。最典型的是一五八八年英国舰队击败西班牙无敌舰队，这是一场著名的海战。那当时呢，西班牙无敌舰队多少人？三万人。英国舰队多少人？一万五千人啊！这是绝对的兵力优势，所以西班牙人觉得自己稳操胜券。了。但是这个数字是架不住细看的。你想，西班牙军队中陆军和海军的比例是三比一，而英国舰队呢？哎，正好倒过来，陆军和海军的比例是一比三呢、啊。所以西班牙人主要的士兵是陆军嘛？但是你说西班牙人那个海军就是三分之一，那海军是啥呢？哎，是船奴啊，就是划桨的呀。打仗主要是靠船上的陆军。你看出来了吧？西班牙人所谓的无敌舰队，其实仅仅是代步工具而已，本质上还是陆军。但是英国呢，它有大量驾船技艺非常娴熟的水手啊，所以啊，开战之后啊，你你看双方那个行为模式就不一样。西班牙人呢，老想用钩子把英国船给拉过来啊，让自己的士兵跳到英国船上去杀人。而英国人呢，我要用的就是我的船的那个灵活性啊，所以在波涛中操纵船只，反复穿行，主要是靠船上的火炮来杀伤敌人啊。所以当时有目击者说啊，西班牙船上的甲板上啊是血流成河，很多聚集在甲板上等着冲上英国船的西班牙陆军就成了活靶子嘛，当然死伤惨重了、啊。好了，西班牙无敌舰队被摧毁之后，大家算是知道了啊。海军不是把士兵弄上船就行了，海军有自己独特的作战方式。但是大家还是不明白一件事，就是没有海军的支持，陆地上的陆军是无法单独抗衡海军的那个优势的。英国人后来正是靠着这种海军的优势，击败了陆地强国法国，最后夺得了世界霸权。哎，这是怎么回事？你海军再厉害，不是只能在海上吗？哎，你关键看海军和陆军配合起来，它形成了一个新的物种啊。那么就来看英国和法国之间最著名的那一场七年战争啊。七年战争不是发生在欧洲，而是发生在北美。当时啊，法国在北美也有大量的殖民地啊。后来我们知道的路易斯安那州，现在美国的一个州，其实原来是法国的殖民地。那法国当然也有机会像大英帝国那样有世界霸权啊！哎，关键一战就是英法七年战争，准确的说是1756年到1763年。那在这七年战争中啊，英国是把海军的优势发挥的淋漓尽致啊，而法国呢败得很惨啊。那观察这七年战争，我们看得出来，海上力量面对陆上力量，它有很多优势。我们说几点啊？第一点，当时没有铁路啊。那在路上行军比在海上军舰航行，那是又慢又贵啊！而且陆军行军呢，很难保密，往往敌方的侦察人员很容易就发现你了。但是海上航行保密性非常高，你看，就算是到了今天技术发达了吧，但是在海上找到敌人的舰队也不是一件容易的事儿啊。所以在历史上，海军一直就可以静悄悄的实施机动，不动声色的靠近敌人，这是第一点。那第二点呢？打仗那是离不开各种弹药物资的补给啊。英国海军强大嘛，所以就可以确保他的陆军随时随地得到充分的补给啊。同时呢，英国海军还可以切断你法国陆军的补给。你想，在北美的法国军队实际上被切断了和欧洲的联系，这个仗还怎么打呢？那第三点呢？因为英军有海上的优势，所以他在北美陆军的数量其实不多。但是可以在海军的支持下主动选择攻击地点啊，法军只能被动应战啊，这是多大的优势！你想，当需要转移作战地点的时候，英军一转脸上船啦，轻松的从海上到达；法军呢，只能在陆地上艰苦的长途跋涉啊，所以法国人一直忍饥挨饿，被动的固守一些防线，那可不就是处处挨打吗？所以啊，七年战争的结果是英国人夺得了加拿大。完全控制了印度啊，大英帝国的基业从此建成。那从这个过程中啊，我们就可以看出海战和陆战的根本区别了。陆军作战的目标啊，是要争夺资源和关键要地；海军作战的目标呢，是让海洋为我和我的盟友开放，同时对敌人封闭啊，提升我军的机动能力，打击敌人的机动能力。我们来举两个例子，你就明白了。我们都知道，抗日战争时期有著名的台儿庄战役啊，前后打了一个月。那结果呢？中方伤亡五万人，日军伤亡两万人啊。中国军队的伤亡要大得多，但是仍然算是胜利。为啥？因为我们达到了抢占关键地盘的目的。但是海洋就不一样，它没有什么地盘可言啊，甚至也没有任何地形可以利用啊。那双方抢的是什么呢？哎，是制海权。消灭对方的舰队当然是抢制海权的一种方式了，但是让对方失去机动性和灵活性也是一种方式啊。比如说第一次世界大战时期著名的日德兰海战，当时啊德国海军实力并不差啊，但是还是被英国舰队封锁在港口里面，丧失了机动性。到了凡尔登战役之后，德国人觉得陆地战太苦啦，陷入了僵持啊，最好能在海上想想办法嘞，看能不能突破英国人的封锁。好了，到了1916年的5月份，德国和英国的主力舰队在海上遭遇，结果呢，英国舰队损失了11万吨的船，德国舰队损失了6万吨，英军呢 6,000 多人阵亡，德国呢 2,000 多人阵亡，怎么样？谁败了呀？啊，答案是。德国的战果虽然大于英国，但是此后德国的舰队他再也不敢冒险了，不敢出击了啊！按照马汉在《海权论》里面的理论啊，德国海军变成了只是在理论上存在着的舰队。德国在战略上是一败涂地，为啥？因为丧失了能动性嘛。当时，美国的《纽约时报》就冷嘲热讽地说：“啊，说德国舰队攻击了他的监狱看守，但是仍然被关在监狱中啊。”这个比方很绝妙的，你丧失了机动性，你有再多的资源，哪怕你打赢了一两场仗，你都没有用啊。从海军的作战方式和它的优势中，我们可以得到很多重要的启发。很多人都在说啊，这个世界的不确定性正在增大。什么意思 啊？ 就是这个世界越来越不像有固定地形的陆地 啊， 越来越像风急浪高的海洋啊。所以这个时 候， 海战思维或者说海洋思 维， 对我们这代人就非常重要。这个思维转换 啊， 其实不容易啊。它需要我们从静态到动 态， 从攻城略地转向取势优 先， 从重视存量转向重视增 量， 从追求收益本身转向追求产生收益的机制。等等等等啊！我们举个例子啊，在拥有资源和保持灵活性之间，你通常会怎么选呢？哎，要知道，资源只会让你暂时有优势啊，但是环境是千变万化的，你暂时的优势地位，随时都有可能它不再是优势啊，甚至会压灭你的灵活性、创造性啊，这些真正让你长期存活的火种啊！我创业三年多啊，最近才突然明白，一家公司的使命是啥呀？不是像他们说的什么做一个好产品呐、啊，打造一个好服务啊，也不是为了赚钱，为了上市啊，那些都是结果。创业公司的使命是打造出一种适应能力，一个建立在组织合作基础上的，在不同环境中都能创造价值的适应能力啊，这是海军思维对我的启发。好，今天就聊到这儿，祝各位周末愉快，下周见。